0: Il primo ministro Anthony Albanese in Indonesia dove oggi incontra il presidente Joko Widodo, la Russia torna a bombardare zone alla periferia della capitale Kiev. In Italia acceso dibattito sul salario minimo nello sport, Rafael Nadal a Roland Garros vince il suo ventiduesimo titolo del Grand Slam e il Galles batte l'Ucraina e si qualifica per i mondiali del Qatar. Buongiorno qui Domenico Gentile con il giornale radio di lunedì 6 giugno 2022. Il primo ministro, Anthony Albanese, è in Indonesia, dove oggi incontra il presidente indonesiano Joko Widodo. Nel corso della visita di tre giorni, il leader australiano avrà incontri anche con altri rappresentanti dei paesi dell'ASEAN. Parlando poco dopo il suo arrivo, Albanese ha sottolineato gli stretti rapporti di amicizia tra Australia e Indonesia. And Uh, ensure that uh, this friendship is strengthened. Uh, we have an important economic relationship. And uh, President Widodo has been a great friend uh, of Australia. Uh, we welcomed him to our Parliament just a short period of time ago. Alla visita partecipa anche la ministra degli Esteri Penny Wong, la quale dice che l'Indonesia è un partner critico per la sicurezza dell'Australia. Siamo una regione. Penso che tutti capiscono che viviamo in un momento in cui la regione è stata resaipata. E quello importante è che i paesi lavorino insieme per assicurare to che la regione rimanga pacifica, prospera e rispettosa della sovranità. Tra i temi dei colloqui, con Guidodo, albanese discuterà anche i rapporti commerciali e la possibilità di creare un fondo di 200 milioni di dollari a favore della protezione dell'ambiente. La Russia, dopo oltre un mese, ha bombardato alcune zone alla periferia di Kiev... L'esercito russo sostiene di aver distrutto un deposito di armi alla periferia della città, notizia smentita da fonti ucraine che dicono che ad essere colpita è stata una fabbrica di locomotive ferroviarie. Intanto il presidente russo, Vladimir Putin, dice che attaccherà nuovi obiettivi se gli Stati Uniti e i suoi alleati forniranno missili a lungo raggio all'Ucraina, però non chiarisce quali potrebbero essere questi nuovi obiettivi. Se saranno suppliuti, faremo certe conclusioni e usare le nostre forze di destruzione, che abbiamo per stare a target, che non abbiamo ancora visto. Il presidente americano Joe Biden ha annunciato la fornitura all'esercito ucraino di lanciamissili ad alta precisione dopo che il governo di Kiev ha promesso di non usarle per attaccare obiettivi in territorio russo. Nel frattempo Papa Francesco ha rinnovato il suo appello ai leader nazionali di intensificare gli sforzi per la pace e un cessate il fuoco in Ucraina. Rinnovo l'appello ai responsabili delle nazioni. Non portate l'umanità alla rovina, per favore. Non portate l'umanità alla rovina. Si mettano in atto atto veri negoziati concrete trattative per un cessate il fuoco e per una soluzione sostenibile. Si ascolti il grido disperato della gente che soffre, lo vediamo sui media tutti i giorni. Passiamo all'Italia, dove il confronto si sta concentrando sul salario minimo che attualmente è di 9 euro. Il segretario della CGL Maurizio Landini parlando alla RAI ha detto che i lavoratori italiani sono in una situazione di emergenza e chiede al governo di intervenire con urgenza. Stiamo arrivando verso una situazione drammatica, se non si interviene c'è una situazione sociale che diventa esplosiva. I famosi 200 euro di una tantum che a luglio verranno dati a tutte le persone che arrivano fino a 35.000 euro non sono sufficienti, quello che manca è una mensilità piena. Il governo ha proposto un contributo di 200 euro, una tantum, ma il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, dice che è insufficiente in quanto non risolverebbe il problema e che sarebbe sufficiente soltanto a pagare una bolletta. Bonomi sostiene che la richiesta della CGL al governo di aumentare il salario minimo è una proposta che non interessa direttamente la Confindustria. Non è un tema di Confindustria. Un salario minimo a 9 euro all'ora è un tema che non tocca i contratti collettivi nazionali di Confindustria, che sono tutti sopra i 9 euro. Il leader della Lega Matteo Salvini ha proposto l'introduzione di una flat tax del 15% dicendo che se i datori di lavoro pagano uno sproposito di tasse non riescono a pagare lo stipendio a nessuno. Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte dice che il salario minimo non è nella cultura di alcuni politici e spiega che in alcuni casi vengono corrisposte anche paghe da 3-4 euro l'orde che sono da fame e che... Per il Movimento 5 Stelle questo è inaccettabile. Torniamo in Australia. Il governo del New South Wales ha annunciato l'impiego di circa 2000 nuovi operatori sanitari. Il governo intende aprire 30 nuove stazioni di emergenza, impiegare un ulteriore personale di supporto per 210 ambulanze, 52 infermieri e 8 medici. E il leader del Partito Nazionale, David Littleproud, dice che il Consiglio dei Ministri Ombra, annunciato ieri dal leader dell'opposizione, Peter Dutton, segnala un cambio generazionale. Parlando al Canale 9, Littleproud ha anche sottolineato l'aumento del numero di donne all'interno dell'esecutivo, ma il ministro per i servizi governativi, e l'assicurazione medica e disabili, Bill Shorten, dice che la decisione della coalizione arriva con ampio ritardo. Passiamo agli Stati Uniti, nuove sparatorie. Tre persone sono state uccise e 11 ferite a Filadelfia, quando una persona ha aperto il fuoco sulla folla in un quartiere della città. Successivamente in un'altra sparatoria nei pressi di un nightclub a Chattanooga in Tennessee, tre persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite. La sparatoria arriva il fine settimana dopo che sei giovani sono rimasti feriti in uno scontro a fuoco nel centro del della città. Migliaia di americani hanno intanto sfilato in numerose città per chiedere azione del governo sul controllo delle armi. Ma il senatore democratico Chris Murphy, parlando alla CNN, ha detto che i negoziati eh, difficilmente condurranno a riforme radicali, ma potrebbero portare però al rafforzamento dei controlli sulla vendita di armi con l'aggiunta di altri severi requisiti. Secondo Murphy... Un accordo su questo aspetto potrebbe essere raggiunto, ma non sul possesso di armi, in quanto numerosi americani ritengono che sia necessario per proteggere i propri bambini. There is just a deep deep fear for our children right now and also a fear that government is so fundamentally broken that it can't put politics aside to guarantee the one thing that matters most to adults in this country the physical safety of their children. And so I think the possibility of success is better than ever before, but I think the consequences of failure for our entire democracy are more significant than ever. Torniamo brevemente in Australia. La Reserve Bank, la banca centrale australiana, domani dovrebbe aumentare i tassi di interesse per contrastare l'aumento dell'inflazione. Gli osservatori prevedono che l'aumento sarà tra lo 0,25 e lo 0,40%. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 72 centesimi di quello americano e 67 di euro. Sport e tennis internazionali di Francia, Rafael Nadal in finale ha battuto il norvegese Casper Rud ed ha vinto quindi il suo quattordicesimo titolo a Roland Garros, il ventiduesimo titolo del Grand Slam della carriera. Calcio, il Galles a Cardiff ha battuto 1-0 l'Ucraina e si è qualificato per i mondiali in Qatar. A decidere l'incontro è stata una autorete di Jarmolenco al 34 Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth cielo nuvoloso 18 gradi, ad Adelaide, Melbourne, Hobart e Canberra possibilità di pioggia. 14 gradi di punta massima ad Adelaide, 13 a Melbourne, 11 ad Hobart e 9 a Canberra. Cielo nuvoloso a Sydney con una punta massima di 17 gradi, a Brisbane possibilità di pioggia soprattutto in mattinata, poi miglioramento delle condizioni 20 gradi, possibilità di pioggia a Cairns 28 gradi e prevalentemente sereno a Darwin con una punta massima di 32 gradi.